0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Estefany Olarte, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Quiénes se benefician de la eliminación del impuesto a las herencias? En una entrevista, el presidente Guillermo Lazo cuestionó el impuesto a las herencias y anunció la eliminación de este impuesto, ya que no genera nada para el Estado. ¿Es así? Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenida Stephanie, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos. Gracias por la invitación a este espacio, un saludo eh, atento a todos
1: los oyentes.
0: Cuéntenos un poquito, en su momento, ¿cuál fue el objetivo de crear este impuesto? ¿Y se cumplió ese objetivo?
1: Es eh, importante citar que, en efecto, este impuesto fue creado eh, en 1912 y eh, se creó este impuesto a las herencias del pago, del pago de, de, de los derechos sucesorios y, en efecto, la, el fin de este impuesto fue cubrir, de alguna manera, las, la instrucción militar. Ese fue... El, el, el fin que tenía en ese tiempo.
0: ¿Es prudente la eliminación de este impuesto en este momento?
1: En efecto, este impuesto a las transmisiones gratuitas de bienes, ya sea por herencias, legados y donaciones, este resulta acertado y justificado para unos, ¿ya?, eh, quienes lo consideran fundamentado en concepciones como la necesaria distribución de la riqueza o en la contribución que deben hacer los ciudadanos al Estado para sustentarlo, incluso como para la redistribución eh, por haber recibido esa garantía de la seguridad que les permitió acumular una determinada riqueza, ¿ya?, también esta primera normativa que se creó, eh, que creó el impuesto, los impuestos patrióticos, ¿no? Y este eh, tributo a las herencias a 20 stato, eh, fue destinado, como te digo, a la instrucción eh, militar. Ahora, bien, ha tenido algunas reformas y esas reformas vienen en base a, al cambio de tarifas, a tarifas proporcionales y luego a tarifas progresivas, que en el tiempo han ido variando, ¿ya? Entonces, ahora, para lograr determinar la validez de su presencia en los sistemas fiscales modernos, es necesario remitirnos también a su naturaleza. Y eh, en algunos eh, países, por ejemplo, en Perú, se lo eliminó, se eliminó esta imposición en la primera mitad de la década de los 80, por considerarlo que era una carga tributaria carente de eficacia recaudatoria. ¿Ya? y tal vez por los bajos niveles de ingresos que reportaba. Sin embargo, en estos últimos años he ido pensando en que eh, hay iniciativas de reincorporar este impuesto a las herencias en este país. Y en, eh, en comparado, también Argentina durante un periodo eh, eliminó esta, derogó esta imposición, sin embargo también lo, lo volvió a poner en vigencia por apuntar a su potencial redistributivo y por considerar que no se trata de un tributo del pasado, del pasado, como sucedió también en 1910 en el Ecuador, sino que eh, se lo aplica en numerosos países, ya eh, lo utilizan quienes postulan que, este, que el Estado tiene esa función redistributiva para transferir recursos de los más ricos a los que tienen menos ingresos, aporta también a la estabilidad económica, social, política, y asimismo es útil para promover una sociedad meritocrática. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es basada en el esfuerzo personal. O sea, quiere decir que lo que fomentamos en las futuras generaciones será que va a haber una, una herramienta, de que eh, se base para enfrentar la concentración de las riquezas en, en manos de pocas familias, a niveles razonables, con un aliciente de creatividad, de una actividad emprendedora para las para las futuras generaciones, para la competencia y llegar a eso a una democracia efectiva. Ahora bien, ¿por qué yo considero que no es prudente su eliminación? Porque en efecto las, las razones es en aras de justificar que se han desarrollado diferentes teorías dentro de las que se destaca la teoría del beneficio, donde se persigue compensar al Estado por el disfrute pacífico y la protección que se le brindó en su momento. A la normal transmisión de esos bienes acumulados, incluso a la ayuda prestada por el Estado en esa acumulación individual de las riquezas y lo que se dice que es el precio de un servicio de primer orden. Ya quiere decir que el Estado te dio en su momento esa seguridad a través de su aparato institucional y en segundo es una especie de devolución de la fortuna adquirida sin esfuerzo, ¿ya? Porque es gratuito y que acrecienta la capacidad de prestación económica del nuevo poseedor, ¿ya? Porque se trata de, de temas de, de herencias. Ahora, la potencialidad económica da lugar a que ese nuevo contribuyente tiene la capacidad de contribuir y solventar los gastos del Estado. Y también, más aún, si esa riqueza no proviene de un esfuerzo propio, ¿ya? Ahora, Quisiera, para, para, para decir que, que tal vez no es prudente su eliminación, la ley orgánica para evitar la ilusión del impuesto a la renta sobre herencias del 2016 en el Ecuador señaló que estos impuestos se, eh, de establecidos sobre herencias, legados y donaciones y cualquier otro incremento patrimonial de bienes eh, este, también tenían, eh, se generaban notas no, se establecían no tanto con esa mirada recaudatoria, sino también con el objetivo de redistribuir, ya lo cual va a beneficiar, y lo que decía el objeto de, de esa ley era beneficiar principalmente los programas sociales destinados al impulso de la clase media, especialmente a impulsar la educación superior de los miembros de las comunidades indígenas, del pueblo afro, de ecuatorianos, de montubios, de madres jefas de hogar o de hijos de migrantes. Eh, eso este sería respecto a esa pregunta, estimada Gabriela.
0: Y eh, justamente entonces, Stephanie, en base a eso, ¿a quiénes entonces a quienes beneficia la eliminación de este eh, impuesto?
1: En efecto, el principio de generalidad del régimen tributario ya es un mandato eh, de triple connotación ya porque eh, se graban los diferentes fuentes de capacidad económica en las que se incluye, se incluiría el, el patrimonio por transmisiones gratuitas y se llega a evitar el fraude tributario. También es que no hay establecimiento de exenciones o beneficios que poseen un carácter arbitrario, sino que las exenciones establecidas en la ley de régimen tributario interno son muy, muy, eh, muy concretas y adicionalmente tienen mucha relación con el objeto imponible. La posible eliminación de este gravamen eh, a las adquisiciones gratuitas llegaría a afectar el principio de generalidad que en el Ecuador es calificado como un principio constitucional eh, establecido en el artículo 300 de la, de la Constitución. Esto estaría dirigido a brindarle privilegios a un grupo social donde queden exentos del pago de los impuestos al existir ya un incremento patrimonial considerable y esas personas o esos grupos o esas familias que tienen ya una presencia de capacidad contributiva real se privilegiaría permitiendo cumplir con este tipo de obligaciones. Eh de exención de esta obligación tributaria. Ahora, según las tarifas contenidas en la tabla publicada conforme la variación anual del índice de precios al consumidor del área urbana dictado por el INEC, el, en el 2021 de acuerdo a estos niveles podemos ver que la clase media alta no puede cumplir con el gravamen de acuerdo a la progresividad de la tarifa. Un gravamen, por ejemplo, de la, del segundo nivel sería 5%, pero de a, de acuerdo al octavo nivel, que fija, que comprende una herencia estimada de 800 mil dólares en adelante, se verá afectada, yo creo yo, según esta tabla, la clase alta con una afectación del 35% de acuerdo al cálculo. En ese sentido, yo creo que la clase alta es la más afectada con este gravamen, ya que la concentración de la riqueza está en estos determinados grupos sociales que al nivel general no se afectaría en su mayoría a los ecuatorianos de, de, de clase media, media alta, de acuerdo a, a, a la data que, eh, que tiene el Servicio de Rentas Internas, del 2019 al 2021, los, los cantones con mayor recaudación en este impuesto son
0: Cuenca, Guayaquil, Zamborondón y Quito. Ya para finalizar con esta entrega, también se ha dicho mucho que esta recaudación... La que se ha hecho con el impuesto, no ha, ha sido mucha, no ha sido en comparación con otros. ¿Es verdad esto? ¿Cuánto se ha recaudado con este impuesto y si perjudica o no a los ingresos del país?
1: Bien, de acuerdo a la recaudación por tipo de impuesto provincia y cantón del Servicio de Rentas Internas, en el año 2019... Tenemos una recaudación de 20 millones 545 mil 218 en el año 2020, 18 millones 413 mil 435. Y las estadísticas generales de recaudación de este periodo 2021, sí podría yo decir de enero a agosto del 2021, según esta data, están los 28 mil 561 dólares. Y claro que ha bajado, ¿ya? En tanto, este valor recaudado no es representativo de acuerdo a los ingresos permanentes del Estado, pero eh, sino que lo importante es el destino que se da por parte del Estado a dichos valores. Y lo que implicaría justificar esta imposición se debe revelarse en un trasfondo social. Entonces, estos tributos que tienen de alguna forma a tratar de ser complementarios, el impuesto a la renta, y también se, 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 se ven como tributos extrafiscales, se convierten en instrumentos al margen de una, no solo al margen de una finalidad recaudatoria, sino que, eh, que implican una finalidad esencial eh, o imprescindible también para obtener ingresos para otro tipo de fines. Ahora, respecto a lo que me dices, ¿perjudica los ingresos del país o no? Yo te diría, al ingresar la recaudación a la caja fiscal, resulta un recurso adicional eh, al presupuesto general del Estado. Entonces, ahora, según la cuenta de, de ahorro, inversión, financiamiento, claro, tenemos ahí este, los ingresos permanentes en donde se encuentran los impuestos y puede ser el aporte de este impuesto un, un mínimo equivalente a, la, a, la, a lo que está ingresando el Estado respecto a ingresos permanentes. Sin embargo, a ello me parece, como te dije, es, es al final un recurso adicional es difícil es difícil medir la redistribución de la riqueza, pero quisiera yo finalizar esto de que lo que lo que te suma no te debe de, de perjudicar en lo absoluto, entonces para mí es un recurso adicional al presupuesto general del Estado que podría destinarse a un trasfondo social y obtener finalidades esenciales e imprescindibles sin desnaturalizar el tributo como tal.
0: Perfecto, Stephanie. Muchísimas gracias. Muy importante y muy claro toda la información que nos ha dado. Gracias por darnos este aporte a Dialogue. De acuerdo, Gaby. Gracias por la invitación. Y muchas gracias amigos por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.